0: 哈喽， l 大家好，我是快字老高，咱们今天啊再来讲月球啊。咱们上一期关于登月的影片啊，反响非常的好，我看大家对月球都非常感兴趣啊。咱们今天再来做一期关于月球的内容。我记得上一期影片有观众留言说，说人类之所以不登月啊，是因为月球已经没有什么研究价值啊，还不如把这个钱啊花在火星上，所以呢就放弃了登月这个打算啊。其实月球并不像大家想象的那么简单。咱们今天就来说说月球有哪些耐人寻味的地方。我坚信大家看了今天这期影片啊，会对月球产生极大的兴趣。<笑>还有呢，就是如果人类想要移住火星，那肯定要先拿月球练手。你在月球上都不能建个基地，都不能住人的话，你怎么能保证飞那么老远去个火星，它就能住下呢？所以呢，在人类没有完全征服月球的情况之下，移住火星基本上就是不可能的。那也有可能从困难的先来啊。这什么逻辑？因为我学做饭呀、啊，就是从比较困难开始的。我不会做饭，可是我会包饺子。<笑>接下来我们就来说一下月球究竟有什么神奇啊？对月球来历呢，目前有四个主流的假说啊。就说月球呢其实是地球的孩子，原先和地球是一体的，然后呢因为什么原因呢，一下从地球上掉下来了，之后呢它脱离了地球就开始绕着地球转。球原先也是一个小星球，它在那飞着，结果呢，飞过地球周围的时候呢，一下被地球的引力引住了，它就开始绕地球转。地球和月球本身呢是两个完全不同的星球，结果由于地球质量大一些，这个月球呢就吸住了，就在那转。地球刚形成不久的时候呢，有一个和火星差不多大小的星球一下撞到地球上，把地球的一边撞得粉碎。这些碎片呢，就绕着地球开始转，转着转着吧，这碎片就不断的凝结、凝结、凝结，最后凝结成了月球。这是呢，现在主流的四个说法，你认为哪个最合理？意外捕获说，偶遇。啊，意外捕获的是吧？啊，其实我觉得这个也是比较有可能的。现在公认这四种里面最有可能的就是巨大撞击说，但是到目前为止，在月球上也好，在地球上也好，都没有发现巨大撞击的痕迹。那么没有巨大撞击痕迹的话，为什么说这个巨大撞击说是最有可能的？是因为月球上拿回来的岩石和地球上岩石的成分差不多所以普遍认为月球要么是地球的孩子，要么就是地球的碎片啊。但也有一些人反对他的这种猜测，认为从月球拿回来的这些岩石啊样本太少、嗯，你就去了几次，拿了几块回来，你就说啊，原来地球和月球差不多，那、嗯、有点太牵强，是吧、嗯？而且去没去还不知道，<笑>感觉还是去过。了<笑>作为卫星来说的话，月球的个头啊，绝对是超大。月球呢，排在整个太阳系所有卫星中的第五大。整个太阳系里面最大的卫星啊，是木卫三，它的直径是木星的二十七分之一。第二大的呢是土卫六，土卫六呢又叫做泰坦，它的直径呢是土星直径的二十四分之一，而月球是地球的直径的四分之一，所以作为地球的一颗卫星，它有点太大了。大家知道，月亮总有一面是面向地球的。它另一面永远不会朝向地球，这样，对对对对，一直这样<笑>对对。月亮就是这样，它总是这一面面向地球，但是它又绕着地球转嘛，它怎么能保证自己绕着地球转还总一面面向地球呢？就说明它的自转和公转周期完全相同。它绕着地球叫公转，它自己还得转，它不转的话，不能保证这个面一直朝着地球。那怎么转？它也竖着转，但是呢，它转的速度正好和它这个公转的速度完全一致。哦。哦，这样的话我就保证它这个面儿永远朝阳地球。地球自转一天，公转是一年呢、啊，差这么多。月球完全一样，而且你仔细想想，就有点恐怖。对啊，很恐怖。他、嗯、就一直看着你如。如果我每天都是正面朝着你，这挺恐怖对。你认识我还可以，你要不认识我，咱俩不认识我，你就这么盯着我转，多恐怖啊，是不是、啊？<笑>而且说好听了是月球看着地球，说不好听，了，月球一直瞄准着地球，监视地球啊。嗯<笑>在这个日食啊、月食里面，大家有没有想过一个看似合理但又不合理的事情？就是为什么这个阴影和太阳一样大？是因为啊，月亮的直径和月亮离地球的距离等于地球的直径和地球到太阳的半距离的比。<笑>大家就简单理解为，月球和地球的关系就相当于一个缩小版的地球和太阳之间的关系。这个月亮小一点也不行，距离近一点也不行，远一点也不行，就在刚刚好那个位置、那个大小，它才能完全重合。大家可能看过月球的照片啊，上面布满了大大小小的陨石坑。那个上学的时候，说谁的皮肤不好，就说像月球表面一样。是吗？<笑>你们这么狠啊！<笑>就好像经历过枪林弹雨一样啊！月球上的陨石坑啊，特别不可思议。不管多大的陨石坑，深度都一样，就是六公里。按理来说，大的陨石坑应该是大的撞击造成，小的陨石坑是小的撞击造成。那大的撞击应该砸的坑更深呢？小的撞击坑应该更浅呢？地球上也是有一些陨石坑的，陨石坑的深度就和直径成正比。月球上不是，全都一样深。而且六公里啊，有点太浅。月球上有的陨石坑大的，啊，直径 1,300 公里。据推测，应该是个直径六十公里的陨石砸在上面。这颗陨石如果砸在地球上，深度不会低于一百公里，但是在月球上就是六公里。你就会感觉啊，月球啊好像有一个特别硬的壳啊，哎，就不管多大东西怎么砸，六公里啊，就就是就能只能砸到那个壳上就结束了，而且这个壳硬到一定程度，陨石都砸不出坑人来。有人注意到啊，木星的卫星上面啊，也有类似的陨石坑，就是深度差不多深，直径有大有小。他们就研究这个木星的卫星，发现啊，所有有这样陨石坑的卫星啊，都是有冰壳的。冰壳为什么砸出来就一样深呢？是因为啊，陨石砸在上面本身砸了一个很深的洞，但是由于撞击产生热量，这水就化了。哦，化了之后就把这个洞填上了。后来又冻上，之后就是不管怎么砸，最、就、后、是、水化人又没上了，水化人又没上，去，形成一个大家都一样深的这么一个感觉。当然，我说这个冰不是说纯水了、啊，它里边都掺杂着这个岩石。也就是说，在很久很久以前，月球的表面有可能是个冰壳，很有可能啊。广寒宫啊,啊，广寒宫，嫦、嗯、娥呀，啊，是吗？啊。啊阿波罗计划登月的时候，发现月球表面的密度是非常大。但是通过计算的发现，月球的平均密度非常的小。那外表密度这么大，就说明里面的密度特别的小。阿波罗计划的时候还做了一件事情，就叫月震实验，放了个地震仪在月球表面，经过了八年零十个月的观测，发现啊，月球上也有地震，嗯，它就不叫地震了，叫月震。月震。八年零十个月，总共发生了一万两千五百五十八次的月震，平均每天发生四次。很大吗？最大的只有里氏四级哦，还好啊，都非常的小。分析到了这个地震波之后啊，科学家惊讶了，它和地球的地震完全不一样。像咱们俩住在日本啊，对于地震啊是非常了解。地震什么特点？发生地震到达到震风，时间非常的短，然后稍微有点慢的下降，但也很快过去，整个过程也就一两分钟。但是月球上不一样，月球一开始震啊，它就呃。就是它要达到阵峰啊，需要十几分钟。更夸张的是，它达到峰值就渐渐开始缩小嘛，它缩小需要几个小时，就是它地震一次啊，需要几个小时。而且地震波里面体现出了叫液压阻尼，就说明里边有水，所以才会出现液压阻尼。你你就想象一个球里边放上水，你一震它，它就噔。持续很长时间。后来呢，这个经过对月球上更多岩石标本的研究发现啊，月球表面的这个岩石里边钛的含量特别的高。所以呢，根据地震波，根据岩石的分析啊，科学家们就算出来说，月球啊岩石层大概五公里厚，接下来呢有个二十公里厚的金属层。这个金属层呢主要是钛。钛这个东西啊，在地球上含量很少，在这一点上月球和地球就不一样。再往里。就基本上是空的，要么就有点水，有水也不多。这样一个计算结果呢，就说明它是一个空心的金属球，这就完全不符合自然生成的天体的规律。自然的天体都是中心密度大，外层密度小，嗯，因为有重力嘛。它不是，外边密度特别的大，一个壳，里边是空怎么看都不像是自然形成。咱们地底人那个影片就有观众留言说，空心的星球啊是不存在的，月球就是，就是、哎，就是。综上所述呢，月球就是一个很大的、很轻的、中空的、外面很硬的、有个钛壳的、布满弹孔的、不知道什么时候出现在地球上空的、永远看着地球的这么个东西。你说它是什么？好恐怖！接下来呢，我们要说到旧约圣经了。其实不光是，叫了。<笑>其实不光是旧约圣经了，世界上很多的古文化。在最早的部分里都是没有提到月亮。难道以前没有月亮？哎，白天是太阳，晚上天上最亮的是金星。大洪水出现之后才出现的月亮。旧约圣经里说，这个大洪水啊是从天上来。你想，这个月球不知道从哪来的，靠近地球的时候肯定产生巨大的引力啊。现在我们海洋的潮汐都是由月球引起的。它这一过来，本身地球上这个水就哗,哗一下都吸起来了，然后它一稳定了就哗一落下去。什么亚特兰蒂斯、啊、雷姆利亚都可以拍下去，一点问题都没有。<笑>所以啊，月球很有可能是引起大洪水的原因。现在啊，很多天文学家啊、哦，不是一般人啊，天文学家他都说，月球真的有可能是一个从外星球来的东西，就是外星球做了这么一个宇航飞船，这个宇航飞船就是钛合金的。里面有外星人生存的环境，当他来了地球之后呢，于是呢就进入他的轨道，面向着地球就在这飞行。他在来地球的路上遭受了很多的这个陨石的撞击，所以表面上全都是坑。他为什么来地球？为什么要冲着地球转？完全不知道。当然也有可能他当初来了是有一些目的，什么事都办完了之后，这个东西就剩在这儿，就是一个残骸留在这儿。那么有些人说，其实月球里面现在就住着外星人。我们也不排除这种可能性，对呀、啊，所以就不再等月了、嗯。哎，按照天文学家的说法，就是没有月亮比有月亮更科学。<笑>就说月亮这个家伙的存在啊，有点不科学。作为妙见神，你觉得月球是？我又不是嫦娥，我哪知道？<笑>我只管北斗七星。哦，原来如此。月亮不归我管。哪天你问问吧。<笑>你还认识嫦娥呢？我闺蜜，发小。<笑>